0: En dat vond ik ook wel heel erg spannend. Ik dacht, stel dat dit boek op een gegeven moment verschijnt... en er is iemand met heel veel kennis van zaken die dan zegt... nou, wat Marlies daar nou beweert, wat een flauwekul.
1: Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze laatste aflevering voor de Zomerstop praat ik met Marlies Medema... Auteur van twee succesvolle historische romans. Marlies vertelt hoe ze de vrouwelijke hoofdpersonen op het spoor kwam... en wat haar zo in hen intrigeerde. Ook bespreken we waar en op welke manier ze het historische onderzoek heeft gedaan... hoe ze een uitgever vond... en waarom de feedback die ze van haar redacteur kreeg zo belangrijk was. En ik vraag of ze het succes van haar boeken kan verklaren. Veel luisterplezier! Hi Marlies! Hi! Welkom in uh, mijn podcast, De Schrijfkast... Dank de eerste die ik thuis opneem, zal <laughs> het even zoeken als je geen eigen studio hebt. Waar ga je hem opnemen? Dat we nu ook even zoeken. Voor de luisteraars, het zou kunnen dat er wat straatgeluiden, hondengeluiden, tienergeluiden. Oh nee, tienergeluiden niet meer. Op de achtergrond te horen zijn, maar dat komt dus omdat we vandaag bij mij thuis zijn. Heel leuk dat je er bent. We gaan het hebben over uh, het schrijven van een historische roman. Heet het zo? Hoe historische roman? Uh, ja, een historische,
0: historische roman. Ja, historische, historische fictie.
1: Historische ja. fictie, ja, dat ook, want het is natuurlijk non-fictie. Maar dan is historische ja. fictie... Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nee, maar ik heb er inderdaad natuurlijk wel... Uh, als op een gegeven moment de piketpaaltjes van de non-fictie staan... Dan, uh, dan komt het stuk van de fictie. Ja, daar ja.
1: gaan we het allemaal zo over hebben. Uh, je schreef twee uh, boeken, Papieren Paradijs en Lisbeth. Papieren Paradijs kwam uit in 2021. En Lisbeth, nog niet zo heel lang geleden, in uh, april 2023. Ja. Uh, ik was wel heel jaloers op jou... Verkoopcijfers. <laughs> Papieren Paradijs heeft vijf drukken, vertelde je. En ik ja, kon, ik zag het laatst op Instagram gezien dat Lisbeth de tweede druk had. Dus daar was ik al helemaal van, wow, twee ja, drukken. Maar heel toen wist blij ik mee. nog niet ja. dat Papieren Paradijs er al vijf uh, heeft. Dus dat is heel... Uh... Nou, misschien gaan we er ook zo nog over hebben of, of je denkt... Of je dat kan verklaren, dat, uh, uh, hoe dat kan. Want ik heb er wel hetzelfde... Ja, ik, misschien wel een klein idee over. Want je hebt natuurlijk een vrij specifieke... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen een specifieke groep die je aanspreekt Want misschien lezen mannen je boeken ook wel Maar je hebt wel twee boeken in een, met een duidelijke signatuur In de zin dat het gaat over vrouwen mm -hmm. In een tijd waarin vrouwen nog niet zo heel erg op de voorgrond Nee, uh, stonden. nee nog wat minder privileges hadden ja, Precies, klopt. dus dat is heel bijzonder Denk ik al uh, waarmee je een bepaalde doelgroep denk ik, uh, aanspreekt Maar um, nou, misschien heb je daar zelf nog een uh, ander idee over Gaan we het zo allemaal over hebben? Um, ik vind het wel uh, toch aardig om even een beetje bij het begin te beginnen. Want je hebt ook gewoon een baan. Wilde ik zeggen alsof schrijven niet gewoon een baan is. Maar je hebt een baan naast uh, het schrijven van boeken. Waarbij ik ook al zei, wow, dan heb je best snel een tweede boek gemaakt. Met een baan erbij binnen twee jaar. En historisch, waar je ook voor hebt moeten researchen. Maar je werkt bij de EO? Ja, klopt. Als contentmaker. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment uh, ben je dus een historisch boek gaan schrijven. Kun je daarmee beginnen om te vertellen hoe ja, dat is gegaan?
0: Zeker. Ja, zeker. Wat dat betreft heeft mijn uh, baan ook eigenlijk wel bijgedragen aan de komst van mijn eerste roman, Papieren mm -hmm. Paradijs. Ik was, uh, ik werkte in die tijd als eindredacteur bij Eva, het vrouwenmagazine wat de EO uh, maakt. En ik ging samen met een, uh, een collega, de hoofdredacteur, uh, naar Suriname om te kijken of we daar iets, uh, een, een activiteit konden organiseren. En nou ja, dat, dat was een, uh, een heel interessant uitstapje. En op een gegeven moment zaten we met uh, de gids uh, die ons uh, ergens het oerwoud inbracht in de auto. En hij vertelde toen, uh, nou hij was natuurlijk benieuwd, wat voor werk doen jullie, uh, de, nou ja, nou, wij werken bij de EO. En nou ja, dan wordt al snel het linkje gelegd naar christelijke zaken. Dus hij zei van, weten jullie van de domineesvrouw... die uh, begraven ligt uh, langs de Saramacca? Ik dacht, nee, dat weet ik niet. Maar daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. En Saramacca is een
1: rivier? Dat is een rivier, ja? inderdaad. Ja? Ja,
0: ja, een hele grote, brede, bruine rivier. Mm
1: -hmm.
0: En um, vervolgens vertelde hij het verhaal uh, van de Borus... waar ik wel vaag iets van gehoord had... maar ik wist ook niet helemaal hoe dat nou zat. Maar uh, het komt erop neer dat in 1845 een groep Nederlandse boeren uh, de oversteek maakte naar Suriname onder leiding van dominee Arend van den Brandhof op zoek naar een beter leven. Het was uh, toen een, uh, een behoorlijke crisis in Nederland en uh, in Suriname zou een soort uh, project gestart worden om te kijken of witte mensen daar ook uh, nou ja, het land konden bewerken. Mm -hmm. En um, nou ja, dat vertelde hij. Even terug weer naar uh, de gids. Mm -hmm. en, uh, en ik dacht, oh, dit vond ik gewoon wel heel boeiend. En ja. Ik heb altijd wel heel erg van schrijven gehouden. Um, ik, ik schreef in het uh, magazine ook no columns. Uh, mm -hmm. Ik heb journalistiek gestudeerd, mm -hmm. allemaal. Uh, nou ja, vormen van schrijven waar ik heel veel plezier in heb. Maar um, als mensen dan aan mij vroegen van... Uh, zou je wel eens een roman willen schrijven? Dan dacht ik altijd, ja... Ja, lijkt me best leuk, maar uh, waarover? Ja. Ik had wel
1: het gevoel dat dat over iets moest gaan. Niet zo, uh, niet zo, niet, geen fictieboek, dat, daar had je niet direct een idee. Nee, niet zomaar van. Nee, een, een nee. thema of zo. Ja. Ik dacht, ja. dat
0: het moet voor mij voelen als relevant. Mm -hmm. en, uh, en op de een of andere manier kwam dat dan niet helemaal op mijn pad... En uh, toen ik dit verhaal hoorde, toen dacht ik... oh, ik wil hier meer over weten. Dus uh, toen ik terugkwam op de hotelkamer... toen zijn mijn collega en ik samen een beetje gaan, uh, gaan googelen. Inderdaad, wat opgezocht over de familie van Anna. En ik kon gewoon niet stoppen. Dus een, een eenmaal thuis uh, bleef ik ook maar doorgaan. En mijn man, uh, die heeft altijd al heel erg, heel erg van geschiedenis gehouden. Ik vind geschiedenis nou ook best boeiend... maar ik ben echt geen, uh, geen freak in dat opzicht of zo. <laughs> uh, hij wel, hij heeft echt... Uh, kasten vol met oude bederke en zo. En, en nou ja, dat, die heb ik uiteindelijk toen ook maar eens opengeslagen. En ik dacht, ja. oh, dat is echt heel interessant. En uh, toen wat had ik wat opgeven... Weet je nog
1: wat, 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 haar, wat je zo intrigeerde in haar hij vertelde um, dat en ja. ging op de. Weet je nog wat er klikte bij jou?
0: Ja, zeker. Um, sowieso vond ik de geschiedenis wel heel tragisch. Uh, een, een experiment wat er op een gegeven moment uh, in Suriname wordt gedaan. Mm -hmm. En uh, wat door allerlei factoren misloopt. Maar in het bijzonder uh, liep het ook. Of tenminste, een belangrijke bijdrage lag toch ook wel bij dominee Arendt van den Brandhof. Mm -hmm. Die gewoon echt wel een ingewikkelde man was. En die uh, achteraf bezien niet geschikt was om leiding te geven aan die groep. En uh, ik denk dat je hem anno 2000... 23 het uh, stempel narcisme wel zou kunnen geven. Uh, yeah. Dus ik dacht, hoe moet het zijn voor zo'n vrouw om door zo'n man op sleeptouw genomen te worden, de oceaan over. Nou, vervolgens bleek ook nog dat zij zelf uh, behoorlijk ziekelijk was. Nou, uh, dat verhinderde hem blijkbaar niet om haar, om haar mee te nemen naar een land met een klimaat, met uh, allerlei uh, zaken die echt niet zo heel bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Mm -hmm. um, dus die vraag, hoe moet het zijn om met zo'n man getrouwd te zijn en inderdaad dan uh, je dood tegemoet te reizen, dat intrigeerde mij enorm.
1: Ja, en je, want jij, je had niet de behoefte om je verder in, ja, wel in hem te verdiepen, maar dan wel via haar. Dat wist jij dat, dat zij het ja, Personage moest zijn. Nou, het
0: lastige natuurlijk met vrouwen in de historie is dat je uiteindelijk. Uh, je wil wat weten over de vrouwen, maar dat moet eigenlijk via hem. Want ja, uh, ja. van de vrouwen is veel minder bewaard gebleven. Mm. Van Anna zijn er twee of drie brieven bewaard gebleven. die over het algemeen vrij praktisch van aard zijn. Dus ik kon eigenlijk niet zo heel veel meer vinden dan dat ik dacht. Oh, ze heeft een stevig handschrift. Mm. Ze spreekt zich ook wel nadrukkelijk uit. Dus het moet. Nou, uh, misschien dat, dat ze fysiek niet zo sterk was. Maar ja, qua persoonlijkheid verwacht ik wel dat ze redelijk sterk was. Mm -hmm. Maar de overige informatie, daarvoor moest ik echt naar Arends. En Arends hield er gelukkig van om... Nou ja, de die, die documenteerde alles echt uitstekend. Mm -hmm. en, dus dat gaf heel veel inzichten. Ja, maar
1: je wist wel, ik ga het niet over hem schrijven. Hij dat is
0: de fantastische antagonist natuurlijk.
1: Ja, ja maar ja. Het, het, ik dacht het wel, het moet vrouw. over haar het gaan. Ook, ja. Ja. En ook, had je specifiek nog iets met... dat je graag een vrouwelijke zou sowieso... of kwam dat echt pas toen je dat verhaal hoorde... en haar hoorde, dat je dacht... ja?
0: Ja, dat ging een beetje automatisch in mijn hoofd ja. of zo. Dat, misschien ook wel omdat ik gewoon zelf vrouw ben... en dat ja. je dan toch denkt van, hoe moet dat zijn, zeg ja. maar... Ja. als ik in die tijd dat geleefd had. Ja, en, dat had ik, dan. Ja. en ja. ik was inderdaad wel ook heel benieuwd naar haar achtergrond. En toen bleek daar uiteindelijk toch ook best wel aardig wat over te vinden te zijn. Zij was de dochter van een uh, rijke papierfabrikant... Mm -hmm. uh, in uh, Hilsum, uh, op de Veluwe. Nou, het, het grappige is, daar is nog steeds een soort papiermuseumpje. En uh, dus ook over haar Leuk. familie. Ja, en,
1: want hoe ben je dat. Nou ja, op een gegeven moment dacht je dus van ja, dit is echt. Uh, dit is wat ik. Hier wil ik eigenlijk wel een boek over maken. Ja. Had je dat. Wanneer kwam dat moment? Of ben je eerst gaan researchen en toen dacht je dit wordt een boek? Of,
0: of... Um, nou, het grappige was, mijn collega zei eigenlijk meteen, jij moet hier een boek over schrijven. Ja, en. Um, dat zijn nou ja, collega's. Dat, dat kan inderdaad. <laughs> ja. <laughs> En inderdaad, iemand kan zoiets dan nog wel zeggen. Dan kun je denken van nee. Maar ik dacht direct ja. ja. Dus dat vond ik wel ja. uh, heel uh, opvallend. En dat bleef gewoon, bleef gewoon maar door mijn hoofd heen uh, ruisen. En inderdaad, thuis had ik dat nog steeds. En er was geen moment dat ik, dat ik daaraan twijfelde of zo. Dus um, nou ja, en op een gegeven moment had ik zoveel informatie. En toen dacht ik, misschien wordt het nu eens tijd dat ik uh, een uitgever ga contacten. Want ik had nog je nooit bent een dus roman zelf geschreven. een man, had
1: dus heel veel historische kennis <tus> en veel historie in huis. Dus daar kon je al uh, bij aan de ja. slag. En je bent ja. toen waar, waar hoe heb je dat research je toen nog meer aangepakt? Dat ben je allemaal gaan doen? Um,
0: ja, inderdaad, uh, we zijn samen naar het archief geweest. Uh, in de Wijk bij Duursteden bleek behoorlijk ook nog wat te liggen. En het, het belangrijkste was het archief van uh, de Universiteit van Leiden, waar inderdaad, gewoon een paar meter brieven van Arend liggen. En nou echt alle, maar ook dingen van de kinderen. Ze hadden. Uh, wat je zonder, niet als vast, kinderen in. Ik heb
1: ook een historisch, maar totaal anders. Want dan ga je naar het Nationaal Archief en dan heb je nog een paar plekken. Maar als je dus zo'n boek wil schrijven over een heel historisch figuur... Wat, wat verder geleden is. Begin je dan op Google bewijs van, om te kijken... welke archieven je moet gaan raadplegen Of waar vind je die? Weet ja. je wat waar ligt?
0: Ja, Google is inderdaad wel een heel aardig standpunt. En je hebt natuurlijk een aantal uh, van die uh, genealogische pagina's. Mm -hmm. uh, CBG, zeg ik dat goed mm -hmm. uit mijn hoofd. Um, dus uh, daar kun je dan... Delfer natuurlijk, mm -hmm. daar vind je ook aardig wat terug. Um, maar goed, dan houdt het op een gegeven moment wel een beetje op. Ja. En dat is het moment waarop je denkt van... Oké, okay, uh, waar kan ik nu nog ja. mee vinden? Ja. Um, nou was er over de geschiedenis van de Boeroes al wel wat non-fictie geschreven. Mm -hmm. uh, Karin Sietalsing uh, heeft mm -hmm. een boek geschreven wat Boeroes heet. Mm -hmm. uh, nou, dat is echt uh, non-fictie. Um, er was iemand op gepromoveerd. Nou, die mensen heb ik wel gecontact van, goh, kunnen we eens praten? Ja. Um, en inderdaad, dan hoor, hoor je ook wel tips van, nou, daar moet je zijn. Ja. En langzamerhand ga je steeds het, dieper ja. en uh, ja, wordt het steeds meer en meer... en eigenlijk kan je dan eindeloos bezig blijven. Ja, ja. Is, daar komen we zo op. En, en, ja.
1: Maar je bent dus naar heel veel archieven gegaan... daar uh, heel veel stukken kunnen inzien. Ja. Uh, dus jij noemde heel even Leiden... En wat noem je nog meer? Uh,
0: ja, in uh, wijk bij Duursteden Lijkt... ben ik geweest, want ik wilde wil inderdaad een en ander weten dat zijn de over gemeentelijke archieven
1: bijvoorbeeld. Uh, ja, dat
0: zijn ja. gemeentelijke ja. archieven. En dat had dan weer te maken met uh, het feit dat de hele boerengemeenschap vooral vanuit Elst vertrok. En dat zit uh, een beetje in de buurt uh, bij de wijk. Uit, ja. Dus uh, ja. ja, en ook daar, uh, nou ja, er waren wel wat artikelen door uh, lokale historici geschreven. Die zijn ook echt fantastisch. Als je daar contact oh. mee opneemt, dan zijn ja. ze zo behulpzaam oh, willen te vertellen. En, ja, 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 ja. ja, echt heerlijk is dat. Ja. Oh,
1: oh, dat is een goede tip meteen. En dan op een gegeven moment denk jij... nu heb ik heel veel. Nou, los van dat je nog heel lang door kan gaan, daar kom ik zo op. Maar dacht je dit... ik wil wel eens kijken of een uitgever hier interesse in heeft.
0: Ja, ja. Dus, Hoe heb je dat aangepakt? Um, ik heb op een gegeven moment contact opgenomen met iemand die ad interim bij een uitgeverij werkte. En ik dacht, nou misschien is zij een mooi startpunt. Mm -hmm. En uh, zij uh, hield zich vooral met non-fictie bezig. Dus toen zei ze, nou dan is het misschien handig als jij nu even met Beppi gaat praten. Beppi is de acquirerend redacteur van uitgeverij Mozaïek. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik Beppi gebeld. En, gebeld ook, wauw. Ja, ik kreeg haar nummer door, dus ja, dan kun je bellen. Dus uh, ik, ik, volgens mij heb ik een heel stuk gerateld, zeg maar. Ik denk dat je ja. echt ook even met de telefoon een eindje bij de oor vandaan nou, van, oh, wat heb ik nou? Um, maar ze zegt, nou, laten we maar een koffie drinken en uh, kijken wat er uitkomt. Maar ja, inderdaad, ze had wel eens wat, wat van mij gelezen, maar uh, ze wist natuurlijk niet of ik een roman kon schrijven. Mm -hmm. Dus dat was ook echt wel even een soort proefproject voor haar. Dus ze en ze nou... was
1: enthousiast over het idee? Ja.
0: Ja. ja, ze vond het, in, uh, het idee inderdaad heel interessant. En vervolgens zei ze, nou, uh, ga maar eens tienduizend uh, woorden schrijven. En ze gaf me wel wat adviezen nog mee. nog
1: geschreven. Nee.
0: Nee, nog helemaal niet. Ik had wel een document waarvan ik dacht... nou, dit zouden interessante personages kunnen zijn. Uh, deze gebeurtenissen uit de historie uh, zouden boeiend kunnen zijn. Maar ze gaf me wel een heel aantal handzame tips. Dus bijvoorbeeld maak een tijdlijn... Uh, waarin je alles opneemt. Van de, de belangrijke gebeurtenissen in Nederland... tot de gebeurtenissen rondom de boeroes. Tot die hele kleine dingen. Van de geboorte van de kinderen van Anna en Arend. En uh, nou ja, het moment van vertrek, et cetera. Hoe wist
1: je... Wist je wat je allemaal, inderdaad de grote dingen, maar de kleine ding, hoe weet je...
0: Nou ja, dan inderdaad kan je ja. genealogisch best wel veel uh, terugvinden. Ja, en hoe
1: weet je wat je moet kiezen? Of nee, dan schrijf je nog gewoon alles Dat wist alles ik op? eerst
0: nog niet. Ik zet gewoon alles in die tijdlijn. En geleidelijk aan ging ik inderdaad kiezen. En dan bleek soms dat in die tijdlijn... bepaalde dingen ook wel heel mooi met elkaar matchden. Dus dat je denkt, oh, er wordt een baby geboren op het schip. En hoe zit dat? En mm -hmm. uh, nou, wat ik heel interessant vond... dat kind werd naar Anna vernoemd. Er is geen kind naar Arend vernoemd. Wat me ook vind mm. ik zo heel erg verbaasd. dat ze ook zonen dus, hebben uh, gekregen. Dat ze, oh nee, maar dit was een Kind van, uh, van een van de boeren, zeg maar oh. ja, nee, zeker. Er is ook een junior arend. Aha, uh, geboren. Okay. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay, maar er werden dus andere
0: kinderen naar haar vernoemd. Uh, ja, er is op het schip naar Suriname. Een van die boeren die heeft het uh, dochtertje naar haar vernoemd, het is heel tragisch. Ah. Het kind is daarna ook overleden oh. tijdens uh, epidemie. Maar hmm. ja, zoals dat toen, zo ging dat ja. ja.
1: Oké, okay, dus je bent die, maar, maar zij zei, ga maar 10.000 woorden schrijven en ga maar zo'n tijdlijn uh, maken. Dus dat ben je gaan doen. En op basis daarvan ging zij beslissen of ze het gingen uitgeven, moet ik het zo... Uh, ja,
0: oververten. vervolgens, uh, nou, ze gaf me nog wel een aantal adviezen, hoor. Inderdaad, uh, het, het hele, uh, nou ja, show don't tell gebeuren. Mm -hmm. Ze zei ook steeds van, ik wil om me heen kunnen kijken, scènes schrijven, dat mm -hmm. soort... Uh, de, gewoon ja. de basisregels eigenlijk van ja. romans schrijven. Ja. En uh, nou, toen ben ik aan de slag gegaan, waarin volgens mij ook echt nog wel wat moest gebeuren hoor. Toen ik het aan haar voorlegde. Maar blijkbaar zag ze er wel voldoende in. Dus ik kreeg nog wat adviezen. En toen begon het te rest rollen. Van het ja, het schrijven. Ja.
1: En uh, ja, dan komen we eigenlijk vanzelf op. Ben jij toen ook blijven. Heb je het research en het schrijven? Ben je dat toen gaan combineren? Of heb je ja. gezorgd dat je je hele research klaar was voordat je echt ging schrijven?
0: Nee, dat was ook wel een beetje een ongoing uh, proces, hoor. Um, de, de belangrijkste dingen heb ik wel van tevoren uitgezocht. Mm -hmm. Maar gaandeweg, ja, in, in het geval van dit boek... ga je dan terug naar de 19e eeuw. En ik wist gewoon heel veel basisdingen natuurlijk niet. Van, nee. oké, okay, hoe zat het met de positie ja. van de vrouw? En uh, wat voor gebruiksvoorwerpen waren er in mm -hmm. die tijd? Ja. En uh, gewoon hele kleine dingen. Dus ja. dat was wel iets waar ik voortdurend uh, aan het googelen was. En mm -hmm. dan uh, nog een keer googelen en check, check, check. En tijdens en... het
1: schrijven deed je dat ook? Ja, ja. ja,
0: zeker. Maar en, ja, en dan weer schrijven. En ik kreeg wel de tip van: schrijf soms eerst even een heel stuk. Want ja, ja. op het moment dat je tussendoor weer gaat ja. zoeken, dan ben je zo 25 stappen verder ja. en dan ben je verhaal weer dus helemaal je toch kwijt. Dat is enorm.
1: Ja. Ja. ja, terwijl je kan het inderdaad gewoon highlighten. Bijvoorbeeld of even aanmerken dat je dat op een later moment moet opzoeken. zoeken. Ja. En dan allemaal achter elkaar.
0: Ja, <lacht> dat is toch wat effectiever. Ja. ja. ja.
1: Oké, okay, dus en. en Ging dat schrijven, hoe ging dat schrijven? Want dat was je dus niet gewend. En je, en je zei van, nou, de basis uh, kreeg ik mee van mijn redacteur. Ja. Hoe ging... Hoe ben
0: je dat? Ik vond het heerlijk. Ik, ik, vond, ik deed ook een beetje het, het uh, bedenken van dingen. Ging ook een beetje samen met mijn man. Die vond het heel leuk om oh, daarin uh, mee te ja. denken. Dus we verkeerden samen echt ook een beetje in zo'n bubbel. Dan gingen we nog een keer naar Hilsum toe. En dan liepen we daar. En dan dacht ik, oh, wat grappig. Wij hebben het hier over mensen. Wij zien hier als het ware mensen voor ons. Waar andere mensen echt werkelijk geen nee. idee van hebben. Nee. En die dat misschien ook helemaal niet interessant vinden. Als we het erover zouden vertellen. Ja. Maar wij ja, hadden echt ja. ontzettende lol. Van stel dat Arend nou dit. En stel ja. dat Anna nou. Nou, dat ja,
1: Wat natuurlijk um... heel goed is voor je verbeelding. Uh, is kracht, zeg maar, als je gaat schrijven. Ja, en voor ja. onze relatie ook trouwens. Ja. Dat... <laughs> ja. Ja, een nieuwe hobby. Ja. Zeker,
0: ja. We hadden echt een hele leuke hobby samen. Ja, en toen kwam natuurlijk op een gegeven moment wel het moment... waarop ik zelf uh, aan de schrijverij moest. En dat mijn man het ook echt wel even lastig vond om het los te laten. Ah. Want dat was ook een beetje zijn verhaal geworden. Um, ja, en ik, ik ben gewoon een soort van doorgegaan. Ik vond het ja. zo ongelooflijk leuk. Ik wat vond je er leuk aan? wat vond ik er leuk aan, die, die, die andere wereld. En mm -hmm. toen dacht ik ineens van, oh ja, dat had ik inderdaad als klein meisje ook. Dat ik het heerlijk vond om verhalen te bedenken. Mm -hmm. En gaandeweg, naarmate je in de puberteit komt... ja, ik bedoel, wat is er nou... Uh, ja, dat voelt een beetje sneu om, yeah. uh, om verhalen te bedenken yeah. of zo. Maar nu yeah. mocht het yeah. weer. Dus ik, ik had yeah. echt het idee dat ik een stukje in mezelf weer aanboorde... wat ik een beetje miskend had of yeah. zo. En uh, ja, waar ik nu weer echt in volle van kon genieten. Ja. Yeah.
1: Oh, mooi. Ja. En, en heb je ook, ja natuurlijk het is dat een retorische vraag, maar geworsteld nog in dat proces? Waren er ook dingen niet leuk, momenten niet leuk?
0: Ja, ja, de zelfkritiek die af en toe even bovenkwam. Dat ik dacht van, oh jee, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En straks wordt het helemaal niks. En, en hoe origineel is dit nou? Weet je wel, gewoon bepaalde vragen die je zelf kan stellen. Ja, ja. Um, ja, ik merk dat je tijdens zo'n schrijfproces... echt een beetje heen en weer geslingerd wordt van helemaal euforisch. Van, oh, wat is ja. dit leuk. Tot, oh, van ja. waarom ja, doe ik, ik dit ja. eigenlijk? Maar het euforische uh, woog toch echt wel het zwaarst. Ik vond het heerlijk ook om na mijn werk... Uh, ik geniet ook echt enorm van mijn werk bij de EO. Maar dit was echt een stukje van mezelf. En dat ja. ik dacht, oh, ik mag weer even. Ja. Dus uh, ja. ik kon daarin ook echt niet stoppen. Zijn, ja, ja, wel, ja, ja.
1: ja. En, maar wat wist je bijvoorbeeld qua structuur en zo... hoe je het wilde aanpakken? Welke vorm het boek zou
0: kunnen um, krijgen? Ja, nou, oeh, uh, dat is een
1: goeie. Hoor. Dat is voor veel mensen, inclusief mijzelf de grootste worsteling altijd. Ja. Hoe, geef je, hoe geef je... een goede vorm aan...
0: Uh... Nou, en dat is met een historisch verhaal ja. best wel lastig. Want Precies. je hebt op een gegeven moment het hele leven van ja. iemand in beeld. Ja. Dus, uh, en daar moet je iets uit gaan plukken. Mm -hmm. um, ik heb gewerkt vanuit het heden in eerste instantie en toen op een gegeven moment een aantal flashbacks gepakt. Mm -hmm. uh, waarbij, waarin je dus wel een gevoel kreeg. Volgens mij begin ik in 1842 waarop, uh, waar Arends een uh, plan uh, opvat om naar mm -hmm. Suriname te gaan. En daar zijn ze mm -hmm. het absoluut niet over eens. En en, uh, dan gaat er op een gegeven moment gaan we terug in de tijd en dan blijkt Suriname in haar jeugd toch ergens ook wel een beetje een rol gespeeld te hebben en langzamerhand dan bouwen we die tijd weer op mm -hmm. met bepaalde sprongen um, maar inderdaad echt wel in de vorm van scènes en dan ineens ben je in uh, 1845 en dan, uh, dan moet het allemaal gaan gebeuren ja. um, ik weet eigenlijk niet eens meer precies waarom of hoe volgens mij heeft Beppie me daar ook wel wat suggesties ja, 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 bij ja, gegeven het is ja,
1: wel, op... ja, ja. wel fijn als iemand daarop mee kan kijken ja. en hoe lang heb je erover gedaan Ongeveer.
0: Um, ja, tussen het moment dat ik het uh, thema uh, tegenkwam in Suriname... tot het moment van verschijning zit twee jaar ongeveer. Wow. Ja. Ja, dat, uh, naast een baan, hè? Het is niet dat je fulltime schrijver
1: bent. Dus uh, nee, in de avonduren nee. en de weekend. Ja, dus,
0: maar inderdaad, het was echt avond, weekend en, uh, en ik vond het gewoon zo heerlijk. Ja, dan, ja. Dan, dan, ja dus het voelde ook helemaal vrij, niet. Achteraf ja, dan het 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 wel eens, van hoeveel dat? uur ben je ermee bezig ja, ja, geweest? En denk, nee, ja, ja, honderden. Maar ja, zo, nee, zo nee, voelt nee, het ja, niet. Ja, ja. Het is gewoon alleen maar genieten. Ja, ja.
1: ja. voordat we naar je volgende boek gaan, was het in deze heb je nog moeite gehad met dat je dacht... oké, okay, nee, ik, weet, ik heb echt historisch alles goed genoeg gecheckt. Ik heb voldoende research gedaan. We hadden het al even over dat je soms... nee, dat research kun je maar mee doorgaan. En maar ja. niet aan het schrijven toekomen. Waarbij ik ook wel zie dat soms uitstel van, ja, uitstel van het gaan schrijven... dat je daar op de een of andere manier mm -hmm. daar niet aan wil. En dat de research is natuurlijk heel veilig... En bovendien, ja, je wil natuurlijk ook graag met zo'n historisch boek... dat het allemaal klopt en ja. dat je niks vergeten bent. En, en
0: nou, absoluut. En, en dat vond ik ook wel heel erg spannend. Ik dacht, stel dat dit boek op een gegeven moment verschijnt... en er is iemand met heel veel kennis van zaken... die ja. dan zegt, nou, wat Marlies ja. daar nou beweert? Wat een flauwekul. Ja. Um, nou, gelukkig viel dat heel erg mee. Ik denk dat ik ook wel... Um, geluk heb gehad met het feit dat dit een hele kleine historie is eigenlijk. Mm. De geschiedenis mm -hmm. van de boeren is heel afgebakend. Ja. en um, Dus wat er over gepubliceerd is... Dat ja, op een gegeven moment is dat gewoon op. En, ja. Uh, ja. Dus dat is heel uh, heel prettig. Um, natuurlijk zijn er wel bepaalde kleine details. Volgens mij heb ik op een gegeven moment een keer iets van tomatensoep genoemd. En toen bleken de tomaten nog niet in Nederland oh, ja. te zijn. Ik dus, heb dat dus met uh, paprika's
1: een Tweede Wereldoorlog gehad, volgens mij. Ik
0: ja dacht, Die bleken ja. er toen ook niet te zien. Ja, dat je denkt, ja. oh shit, had ik, ja, dat, ja. Dat, dat kan dus ja. gebeuren. Ja. 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 Nou, daar
1: is denk ik niemand heel erg over gevallen.
0: Uh, oh. Nee, nee, maar ik, ik vind dat dan <laughs> zelf wel heel erg. Ik weet het niet dat je dan denkt van oh, dat had ik ja. dus wel kunnen checken.
1: Ja. Ja, ja. ja vind ik, bij mij was het natuurlijk omdat die historie zo precair is, was ik vooral heel bang dat ik historisch gezien toch iets over het hoofd had gezien met een overgrootvader die dingen had gedaan die ik wel had moeten melden. Dus dat ik te, uh, ja. Nou ja, dat, dat gebeurt oh. bij familiegeschiedenissen vaker, zeker bij wat ik heb gedaan in NSB-geschiedenis, dat mensen dan toch, um, te, ja, ik wil niet zeggen, te voorzichtig is niet het goede woord. Maar dat, ze nog een beetje, ja, dat, ze toch, dat er dingen over het hoofd worden gingen... ook binnen de familieverhalen, dat niet alles wordt uh, verteld. Mm. Dus daar ben ik heel bang voor geweest dat er toch mensen op zouden staan en zeggen van... hé, hey, maar jouw overgrootvader heeft dit en dit en dit gedaan... en dat heb je niet gemeld. en Dat, ja, dat wist je dan dat, niet, uh, dat komt dan ineens uh, ja, boven dat, uh, de heer. Uh, dat ik dat wel uh, had uh, kunnen vinden ergens. Weet je, dat, maar ik heb het ook heel goed los kunnen laten... omdat ik wist, uh, je kan ook niet alles... Uh, je kan niet alles researchen. Dat kan gewoon niet. Zeker niet bij een Tweede Wereldoorlog verhaal, maar... Maar zelfs misschien ook in een verhaal... als jij dus altijd nog weer meer te vertellen... en meer te, te onderzoeken. Zeker, het is dan soms ook ja. maar net welke afslag je neemt in een verhaal. Dus ik wist ook, je moet echt keuzes maken dan. En dan, ja.
0: Ja, ja, ja. je komt altijd weer andere interessante dingen ja. tegen. Uh, ja. Ja, en dat heb ik met mijn tweede boek inderdaad meer gehad. Dat ik inderdaad dacht van... oh, dit is ook leuk en dat is ook leuk. Ja. En voor je het weet zit je vijf afslagen ja. verderop. Ja, en dan ja precies dan moet je een nieuw,
1: nieuw boek begonnen. Ja. Ja. Maar dan had je bij deze dus minder. Ja. En nou ja, op een gegeven moment uh, is het dus echt een boek geworden. Je zegt dan even als dit echt een boek wordt, maar ja. het werd echt een boek. En uh, ja, hij heeft het ook goed, uh, goed verkocht. Wat natuurlijk gewoon ja. echt heel leuk is. Kunnen ja, heel doen, fijn. Alsof vooral schrijven voor hobby, maar het is natuurlijk super fijn als je grote groep lezers mee bereikt.
0: Ja, ja dat, dat is zeker leuk. En wat ik wel heel leuk vond ook was uh, dat, dat het op een gegeven moment ook terecht kwam bij de groep Boeroes. Dus vorig jaar oh, mocht ja. ik bij een uh, soort, uh, ja, de Boeroes hebben een laarlijk, jaarlijkse reunie van de mensen die nu nog van, uh, van hen afstammen. Ja. En dan mocht ik dan het verhaal vertellen. En op een gegeven moment kreeg ik ook een, uh, een mailtje van een afstammeling van Arendt en Anna. Dus mm -hmm. een echte van de Brandhof. Oh, nou, dat wow. vond ik echt wel in ja. eerste instantie dacht ik dat ik ook oh, spannend Oh vinden.
1: Ja, precies. Ja. <laughs>
0: Ja, maar achteraf, uh, we hebben samen wat gedronken en dat was zo leuk. Het, het is ook de enige geweest die in het boek heeft lopen strepen. Dat hij oh ja. dacht van wat is waar en wat is ja. niet waar. Ja. En, uh, ja. Ja, en dat snap ik inderdaad. Als het over jouw bed over ouders ja, ja, ja. gaat, dan, uh, ja, dan wil je dat natuurlijk weten. Ja.
1: Maar die vond dus het eigenlijk heel leuk ook dat je dat had gedaan. Nou, het, het leuke
0: was inderdaad dat hij ook zei uh, van... ja, ik wist niet dat het met mijn bedovergrootvader uh, zo ernstig was. Maar gelukkig had ik wel een hele leuke bedovergrootmoeder. Ja, 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 ja. Nou, ja. ja eigenlijk weet ik natuurlijk helemaal niet hoe leuk Anna geweest nee. is. Maar uh, ik, ik, ik geloof wel, vrouw, uh, ja. als je een kind naar Anna vernoemt, zeg maar... dan, dan moet toch uh, op zijn ja. minst wel een beetje een uh, aanminnige vrouw geweest zijn. Ja.
1: ja. <laughs> En denk jij dat het ook het zo goed heeft gedaan... omdat het dus over een vrouw gaat? Dat,
0: dat um, fijn dat... vinden om die
1: vrouwen weer... Uh,
0: ja, dat zou zomaar kunnen geven, inderdaad. Wat ze toen
1: niet hadden. Dus ze een beetje uh, ja, op het ja. podium te...
0: Dat zou zomaar... Ja, ik denk dat dat wel meegespeeld heeft. Plus het feit dat het een stukje geschiedenis is... Uh, waar nog niet eerder een roman ja. over geschreven was. Dat, daarmee heb ik gewoon ook heel erg geluk gehad... dat ik daar tegenaan liep. Ja, ja.
1: ja. en toen kwam er een... Tweede, dat is er ondertussen, maar uh, wie ja. wist jij na dit... Nou ja, je vond het zo leuk dat ik denk dat je al wist... ik wil nog een keer ja. zoiets maken. Ja. Wist je toen ook meteen, ik wil nog een keer over een vrouw schrijven... of, of was het nog helemaal open voor je...
0: Nou, het was wel uh, tijdens de onderzoeken... ja, je komt natuurlijk gewoon allerlei uh, andere interessante Nieuws, ja. dingen tegen. Ja. En um, ik bladerde op een gegeven moment ook door het boek... Duizend en één Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Oh, uh, wat is samengesteld door uh, Els Kloek. Ja, dat is echt een fantastisch oh, boek. Nou, Els Kloek van een vrouwen. Ja, zij is oh. historica en zij yeah. heeft dat hele proces aangestuurd... waar inderdaad gewoon vrouwen van, uh, nou, wat is het, 700 uh, na Christus tot nu... Mm -hmm. um, nou ja, allemaal een plekje hebben gegeven, uh, gekregen... dat is zowel digitaal te vinden als ook in echt een uh, dik boek. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik vond het gewoon heel boeiend om daar eens doorheen te bladeren. Van wat voor vrouwen zijn er, zijn er nou nog meer? En uh, toen kwam ik het verhaal van Lisbeth tegen. En ik dacht nou, dat er over haar nog geen roman is geschreven. Want wat een vrouw is dat? En wat heeft zij allemaal meegemaakt? Dus uh, toen dacht ik, nou laat ik uh, Els maar eens eventjes een mailtje sturen. En uh, zodoende met Els aan de koffie geweest. En uh, ja, dat, dat nou... Toen uh, ging het los.
1: ja En was er nog... Ja, toch. Want in dat boek... Ik heb het niet gelezen... Maar er zullen meer vrouwen staan... Die eigenlijk een boek verdienen. Ja. Yeah. Ik denk dat heel veel luisteraars straks... Mm -hmm. <laughs> boek even doorgaan. <laughs> was er nog iets speciaals... Behalve dat ze dus een... Uh, ja, dat je geïntegreerd was door haar leeftijd. Was er nog iets...
0: Um, het was denk ik de combinatie van haar karakter. Ze was heel uitgesproken. Um, zij wordt ook in één adem genoemd uh, in de 19e eeuwse historische documenten met uh, iemand als Keno Simons dochter Hasselaar. Mm -hmm. um, ja, wat gewoon vrij opvallend was, was dat zij zich ten opzichte van mannen gewoon vrij nadrukkelijk uitsprak. Ah, ja. Ja. Uh, daarna dus dat triggerde jou wel? Dat triggerde me wel. Ik ben totaal zelf niet zo. Dus het was oh, wel ja, interessant nou. om in de huid te kruiden... Ja. van iemand die, Juist, uh, misschien... die heel anders is. Ja. Maar, um, en uh, ze leefde ook in een hele turbulente tijd. Het um, bestand... Uh, dat is uh, de tijd waarop de Spanjaarden en de Nederlanders... Uh, nou ja, even tijdens de Tachtigjarige Oorlog... twaalf jaar vrede besloten uh, te sluiten. Omdat het, uh, de kas uh, voor de oorlog was ongeveer uh, op de bodem. En, uh, de, nou ja. Maar intussen hadden de protestanten daardoor gelegenheid om uh, even zelf te gaan nadenken over waar ze stonden. Mm -hmm. En als je daar maar diep genoeg over nadenkt, dan ontstaat er vanzelf weer een conflict. Mm -hmm. En in de periode van dat conflict, uh, ja, daar leefde Lisbeth. En dat conflict liep dwars door haar familie. En dat mm -hmm. was ook gewoon heel interessant. Uh, haar huis wordt op een gegeven moment uh, geplunderd ook zelfs uh, door een groep van de tegenpartij, de contra-remonstranten. Haar man was een remonstrantse uh, voorman, die twee groepen zijn het dus. De remonstranten en de contra-remonstranten. Mm -hmm. En uh, haar broer was weer een contra-remonstrant. Dus die twee stonden ook weer lijnrecht tegenover een heel elkaar. heel conflict in haar verhaal. Ja, ja, zeker. Dus dat maakt het verhaal al direct... En... dat je denkt, oké, okay, uh, hier, hier kan ik wat mee. En ja. uh, de historische documenten zijn ook meteen heel beeldend. Probeer je maar eens voor te stellen... dat er gewoon honderd mannen op een gegeven moment... voor jouw huis staan met fakkels. Uh, nou ja, eigenlijk lijkt dat dan ook wel weer... op wat er nu soms in de politiek ja, ik gebeurt. Ja, moet even erg aan denken. Ja. <laughs> ja, ja. ja, maar inderdaad, uh, ze gaan daadwerkelijk je huis binnen. Uh, nou ja, 5000 gulden schade... wat in die tijd echt in de miljoenen... nou ja, anno nu zou dat in de miljoenen zijn. Zij zelf kon amper ontkomen... Komen. Ze is in een nachtponnetje over de schutting geklommen. En uh, nou ja, alleen dat beeld zag ik al voor ja, me. Ja, en ik dacht, ja. nou uh, ja, dit, dit wordt is, een scène.
1: Ja, ja. ja, oh ja. is dat ook iets wat je, wat je bent gaan leren toen je dit bent. Want uh, als ik schrijf, schrijf, schrijvers begeleid en ook met Jelten, mijn redacteur, dan we proberen we dus heel veel die beelden te vangen. Uh, mm -hmm. Omdat dat die ja. grote verhalen klein maakt. Dan, dan, uh, dan kun je in een als je in zo'n zo beeld voor je ziet, dan heb je inderdaad dat je denkt: oh ja, dat is een scène. En dat is waarschijnlijk iets wat je hebt ontwikkeld.
0: Ja, ja, dat is in... inderdaad tijdens het proces van Papieren Paradijs uh, met hulp van Beppy ja. uh, is dat echt al uh, ontstaan.
1: Ja, ja, ja leuk is dat, want dan ga je ook weer heel anders kijken naar zo'n uh, naar zo'n verhaal. Ja. Um, naar zo'n boek. Um, maar toen ben je met haar koffie gaan drinken en uh, om meer te weten te komen. Of ook om te checken van mag ik, uh, mag ja, ik dat? Ja, ook een beetje mag ik, ja. inderdaad.
0: En uh, nou ja, dat was voor haar ook wel even een soort van spannend. Want uh, ja, een historica, uh, ja, die vindt natuurlijk heel belangrijk dat die feiten kloppen. Ja. Dus uh, ja. Uh, volgens mij zei Els het ook wel een beetje van... oh dan als er een, een romancier uh, ja, mee aan <laughs> met de haal gaat, uh, wat, ja, wat ja. wordt het dan? Ja. Maar um, ze was ook heel erg gunnend. Dus op een gegeven moment tijdens het gesprek toen, uh, toen stond ze op... en ze liep naar de kast en ze kwam met een heel pak papier. En ze zegt, ja het zou toch eigenlijk zonde zijn... als je helemaal vanaf nul zou beginnen met je onderzoek. Dus mm. uh, nou hier, neem dit maar mee, dan, mm. uh, dan ben je een aardig eind op weg. En oh, wow. ja, dat was zo'n fantastisch gebaar. Dus ik zat echt in de trein met, uh, met dat pak papier op schoon. Dat ik dacht van wie hier aan durft te komen. Ja. Uitziet doe ik wat. En, uh, ja. Dus uh, ja, dat heeft me enorm geholpen. En dan zijn er natuurlijk nog altijd wel andere dingen die uitgezocht moesten worden. Mm -hmm. Want uh, Els uh, heeft een, een half jaar lang zich intensief met Lisbeth bezig gehouden. Maar uh, nou ja, ik moest van alles weten over Lisbeth's man en haar mm -hmm. broer. En mm -hmm. wie stond eraan het horen in de stad in die tijd. En überhaupt die hele tachtigjarige ja. oorlog, ja. Uh, dat twaalfjarig bestand. Kwam ik kwam hier er... met
1: geschiedenis voorbij. Toen dacht ik, oh, ik weet er echt zo weinig van. Ja. Ja, ja. Nee, nou, ik waar, ook, wanneer ik dat gehad op school. Maar...
0: Ja, nee, precies. Ik dacht ook middelbare school, yo, wat ja. heb ik ervan onthouden. Ja. En dus daar ben ik ook maar gewoon eerst mee begonnen. Ja. Gewoon echt van die dikke pillen lezen. Oh, Willem ja. van oranje weet ik wat. Ja. 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 Dus uh, en langzamerhand ontstaat er dan een beetje een wereld. En dan denk je, oké, okay, hier heeft ze in gewoond, hier heeft ze ja. geleefd. En uh, nou, toen kon ik geleidelijk meer naar de details toe gaan werken.
1: Ja, ja. en daar heb je dus ook weer veel research gedaan. Ja. Uh, en uh, ja, waarschijnlijk ook... heb je het als, als snel aan je redacteur voorgelegd... Uh, van ik heb nog een idee, ik wil dit gaan... of heb je een tijdje? Ja, ja dat ging
0: eigenlijk al direct okay. wel. Uh, ja, we was... hebben een heel leuk lijntje met elkaar. Dus uh, volgens mij was dat al ergens aan het eind... van het proces van Papieren Paradijs.
1: Kunnen wij binnenkort gaan zitten? Ja, Want ik heb hier ja, iets leuks. Ja, dus, ja. Ja. Uh, en, ja. zij, en zij was meteen enthousiast, denk ik. Uh, dat, uh, ja, ze ja. vond het heel boeiend. Dus ja. uh, ze zei
0: ook... Uh, dus, wel goed dat ze me daarvoor waarschuwde... die 80-jarige oorlog en omstreken... is gewoon een complexe tijd... Ja. Um, dus daar moet je inderdaad gewoon meer tijd in stoppen. Achteraf denk ik: oh, het was zo interessant. Want ook daar is de rol van vrouwen weer zo anders mm -hmm. dan die in de 19e eeuw. Mm -hmm. In de 19e eeuw was het natuurlijk heel uh, gebruikelijk dat de vrouw inderdaad, nou, achter het aanrecht. Maar het was eigenlijk ook een luxe als je niet hoeft te werken als vrouw. Het was echt een voorrecht. Mm -hmm. En uh, in het geval van de 16e, uh, begin 17e eeuw was het heel normaal dat vrouwen werkten. Ook vrouwen die, uh, die geld hadden, die werkten gewoon mee in het bedrijf van hun man. En uh, zeker als, uh, als ze weduwe werden, dan uh, bestierden ze gewoon dat hele bedrijf vaak. Dus, mm -hmm. uh, dus ze waren wat dat betreft uh, eigenlijk uh, veel vergelijkbaarder met vrouwen van nu ja. alweer. Dus dat ja. vond ik wel grappig, dat die historie wat dat betreft ja. ook wel een beetje in golven gaat. Ja.
1: Ja. ja, en dat hoor je natuurlijk vaak, maar als je er zelf in gaat duiken... en je komt het dan tegen. Ja,
0: ja ik vond dat echt heel boeiend. Ja.
1: Ja. En hoe doe je dat dan helemaal als het dus een veel grotere... complexere geschiedenis eigenlijk is? Hoe verwerk je dat dan? Dat dat, nou ja, daar, wil je, ja, daar kun je natuurlijk ook overcompleet in zijn bij wijze van... maar dan schrijf je een soort geschiedenisboek. Ja, je wilde wel weer een roman schrijven.
0: Nou, dat is echt wel een zoektocht geweest hoor. Ja. Van, uh, hoe zorg je dat je niet te veel geeft en ook weer ja. niet te weinig. Ja. Um, ja. De, en inderdaad, hoe verwerk je dat? Uh, erin, nou, de, de, uh, de of de, het proces rondom Johan van Olde-Barneveld speelde mm -hmm. in die tijd ook een rol. Mm -hmm. Nou, dat was, uh, dat was een goede bekende van hun. Dus dat moest er wel in verwerkt worden, vond ik. Maar ook weer niet te nadrukkelijk, want het is eigenlijk een beetje een zijpad. Dus mm -hmm. inderdaad, dan werd dat terloops weer eventjes genoemd. En of de, een van de kinderen stelde en vragen. En dan dacht ik, oké, okay, en nu gauw ik weer door. Mm -hmm. maar, uh, maar inderdaad, zoals ik eerder ook al zei, ik ben op een gegeven moment ook echt even een verkeerde weg ingeslagen. Waardoor ik... Uh, hoe kwam je,
1: daaracht, kwam je er zelf achter? Of, uh, uh, ik voelde het ergens
0: wel. Dat ik ja. dacht van, oh jongens, ik, ik, ik kom niet zo goed verder. Mm -hmm. um, dat, dat, daar liep ik weer aan eigenlijk tegen het feit dat ik een heel vrouwenleven pakte. Mm -hmm. um, en ik had een stuk van haar jeugd wat ongelooflijk interessant was. En toen moest ik op een gegeven moment door naar, uh, nou echt, dat, dat hoogtepunt van de bestandstwisten. Mm -hmm. En uh, dat bleef maar kabbelen. En, mm -hmm. uh, en ik was ook echt wel andere interessante dingen tegengekomen. Want zij bevonden zich in kringen. Waar heel veel uh, nou ja, bekende namen uit de geschiedenis in voorkwamen. De familie Hoofd, daar waren ze mee bevriend. Dus ik dacht, oh wat leuk. dus ik van alles opzoeken over de familie Hoofd. En ja. voordat je het weet, zit je inderdaad gewoon... Ja, uh, zit je in die geschiedenis. Ja, ja. zit je ernaast. Ja. Ja. En toen heb ik inderdaad met uh, Beppi gezeten. Ik had echt een heel stuk geschreven. En uh, ik zag echt zo wel in de die ze stuurde, het was een beetje stil. Er kwam niet van, goh, wat is het mooi of zo.
1: Stil is altijd dus ja, je kan dat het beter is... zeggen. Ik wil niet zeggen kritiek, maar kritische noten is nog beter dan stil. Ja, dus uh, toen zaten we samen.
0: En uh, nou, echt, ze is fantastisch. Ze is enerzijds heel kritisch en anderzijds heel lief. Nou, dat is de ideale redacteur, ja. denk ik. Ja. Dus, uh, maar toen kwam het inderdaad van, de van joh, die, uh, deze pagina's die je hebt geschreven... Uh, dat, ja, daar zit je gewoon echt op de verkeerde afslag. Nou, toen heb ik wel even een treintje weggepinkt. Ja, want je... ja, je hebt er zoveel liefde en uh, ja,
1: tijd in gestopt. Ja, ja. Hoeveel pagina's hebben we het dan over
0: of was het, ja, ik denk wel een stuk of dertig of zo, hoor. Ja, maar uh, het grappige is, als ik er nu op terugkijk... dan waren ze toch wel bruikbaar. Want je ja, komt ja. op een gegeven moment... Uh, je verdiept je wel in bepaalde ja. materie... die je later misschien in een andere scène weer kan gebruiken. Ja. Ja. Dus uh, ja, en toen ik inderdaad uh, eenmaal weer helemaal terugging... Ja, toen, uh, toen ging het ook eigenlijk heel snel. en Toen kon ik heel, do heel snel door. Mm. En, uh, ja, dus achteraf gewoon heel blij en dankbaar voor. Ja, feedback is zo belangrijk. Ja, in ja.
1: Ja, ja. je eentje dit zitten doen is eigenlijk een onmogelijk.
0: Ja, nee, dat moet je ja. echt niet willen. Nee, ja. nee.
1: En wilde je ook nog iets anders met dit boek dan bij je voor? Had je jezelf nog iets voorgenomen van ik wil uh, bij dit boek... qua schrijven, schrijfstijl vorm... of ik wil nog iets anders doen dan in mijn vorige uh, boek... Hmm, goeie.
0: Weet je, dat ik daar niet eens zo heel nadrukkelijk over heb nagedacht. Van, oh, ik heb er een bepaalde missie mee of zo. Of uh, wel dat ik dacht van, ik vind het belangrijk dat er uh, het leven van deze vrouw voor het uh, voetlicht wordt gebracht. Mm -hmm. Het is een heel boeiend vrouwenleven. Er is heel veel over bekend. En die geschiedenis is zo uh, veelzijdig dat ik daar zelf eigenlijk niet eens zo heel veel aan hoef toe te voegen. Mm -hmm. um, dus dat was wel een beetje mijn, uh, mijn streven. Dat ik dacht van, hoe zet ik het gewoon zo puur mogelijk? Mogelijk neer. Ja. En ook hoe doe ik recht aan beide uh, partijen in dit conflict? Mm -hmm. um, dan is het nog wel lastig, want ik ben in de huid van Lisbeth gekropen. Nou, Lisbeth koos natuurlijk een bepaalde kant. Mm -hmm. Dus um, je, hebt, je loopt dan al snel het risico dat je de kant van de remonstranten kiest. Mm -hmm. uh, maar ik dacht er wel steeds over na van oké, okay, wat is die andere kant? En uh, ja, hoe zorg ik dat dat in balans is? Want uh, ja... Maar twee ruzie hebben twee schuld. Dat is ja, ook ja, 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 in uh, ja, ja. het geval. Ja, dat is wel mooi. Ja. En dan
1: kunnen lezers zelf... Uh, conclusies trekken, zeg maar, als ze zouden willen. Van... Ja, 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 zeker. Dan jij... En dan zitten
0: er ja. echt wel wat, uh, wat boeiende personages in, hoor. Bijvoorbeeld uh, uh, burgemeester van Amsterdam, uh, die uh, destijds... Uh, nou, destijds was Amsterdam contra- remonstrant Je kan het je nu bij Amsterdam nee. niet goed voorstellen, maar het was echt uh, streng calvinistisch. Ja. En deze burgemeester, uh, ja, daar heeft een artikel over hem in de NRC gestaan, laatst naar aanleiding van een boek, dat hij... Uh, uh, Reinier Pauw was een beetje vergelijkbaar met een soort Donald Trump. Dus, uh, mm -hmm. nou ja, weet je, dan heb je wel meteen een soort beeld. Dus dat was niet... Uh, ja, daar hoefde ik zelf eigenlijk heel weinig aan te doen al. Mm -hmm. ja.
1: En heb jij nog, want dat bedenken we nu ook... Om, ik kan me voorstellen dat jij zelf gelovig bent... Ja, omdat je bij de EO werkt, dat natuurlijk hoeft misschien niet. Ik weet niet of iedereen die bij de EO werkt geloof ik. Ja, is. nee, <laughs> niet iedereen, maar inderdaad, uh, de meesten zijn er wel mee bekend. Ja. Ja. Uh, en in je twee boeken, nou was het geloof natuurlijk in die tijden... ook veel meer aanwezig in de hele maatschappij. Maar heb je daar nog bewust ook een keuze voor gemaakt... om uh, die in die verhalen, uh, ook in dat decor neer te zetten... of om religie daar een rol in te laten spelen?
0: Ja, nou, het grappige is... Uh, nou, misschien dat het wel een soort uh, van een logische weg voor me was of zo. Mm -hmm. Maar het is ook weer niet een heel bewuste keuze geweest. Ik denk als ik een ander verhaal tegen was gekomen, wat mij uh, net zo had aangesproken, mm -hmm. dan had ik dat ook kunnen doen. En uh, ik ben nu bezig met een derde uh, boek, uh, de mm -hmm. research daarvoor. Mm -hmm. En dat staat echt uh, volledig los van religie. Oh, dus ja. Uh, ja. ja, en dat uh, daar heb ik evenveel plezier in. Ja. Ja.
1: Hé, hey, en. Um, ja, nee, je derde, nu maak je zelf al een bruggetje naar je derde boek. Ik heb nog één ander vraagje, maar dat komt zo wel wat. wat uh, wil je daar al iets over vertellen? <lacht> oh, grappig. Um, ik moest echt. Ja, ik heb dan nu weer een ander boek, maar dat is weer. Dat is echt een ander, ander boek. Maar ik, ik heb zo lang moeten herstellen van mijn boek. Ja, dat, dat snap ik ook. Ja, dat want personages dat, dat, dat gaan zo in je hart zitten. Ja, ja. ja, ja. 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 En ook wel, we maken misschien dat onderwerp ja. en de familie en zo. Dus dat dat maar, helemaal,
0: ja, dat, dat maar, begrijp maar ik. Maar ik vind het ook wel ja. interessant
1: dat je zo goed weer of zo makkelijk, niet makkelijk waarschijnlijk, maar weer aan een volgende, dat je hem kan afsluiten en aan een uh, volgende weer. Uh, ja, ik heb het ook een beetje in vastgebeten.
0: Misschien ook omdat ik inderdaad dacht van oh, ik was ook echt een beetje bang om in een gat te vallen of zo. Ja. Dus ik had inderdaad al wel het een en ander verzameld en uh, ja, het is weer een vrouw. Dus, ja, uh, dat, ja. ja. <laughs> en uh, ja, wat zal ik er verder ja, over waar zeggen? Waar speelt het
1: ongeveer in? Uh, uh, 19e eeuw. Oh ja.
0: Ja. En, ja. uh, en ik, ik en hoe denk. Heb
1: je deze gevonden? Hoe uh, deze ze staat
0: ook weer in Duizenden Vrouwen. Nou, dat, <laughs> er staan er nog heel veel je in. Je hebt al weer op ja. uh, Ik heb uh, Nou, Els was bij de boekpresentatie van Lisbeth. Oh. Dus toen hebben we elkaar daar ook even over gesproken. Ja. En uh, ja. ja, nee, het is een ongelooflijk boeiend verhaal. Waar, uh, wat inderdaad in het nieuws is geweest in Nederland. Waar heel veel mensen over gepraat hebben. En uh, voor de rest is het nog een beetje verrassing. Oh, spannend, ja. spannend,
1: spannend, spannend. Um, en ja, wat ik wil nog even weten. Heeft je man ook aan dit boek weer. Uh, Actief? Nee, minder. Nee, minder. Hij had iets
0: minder met het tijdvak. Uh, het is natuurlijk ook wat lastiger, uh, de, ja, al die uh, brieven die getranscribeerd moeten worden, dat, uh, ja, dat is toch een beetje een ander verhaal. Mm -hmm. Dus uh, het was voor hem net iets minder prettig om de archieven in te doken, plus dat Els natuurlijk mij al heel veel had gegeven. Mm -hmm. um, maar we hebben het wel geregeld over gehad natuurlijk. Ja. Lees hij
1: ook mee? Ja. Met, of, of pas als het klaar is.
0: Um, hij leest... Uh, volgens mij heeft hij het nu pas gelezen. Nee, ja. ja, hij dacht... Ach, dat... En dat is ook helemaal prima. Ja. We hebben het er vooral heel veel over gehad. Dus ik kan ja. me voorstellen dat het verhaal sowieso voor hem heel erg leeft. En uh, ja. ja, voor de kinderen zal het een beetje vermoeiend zijn geweest aan tafel. Ja. Het ging voortdurend daarover. Dus dat bij jullie ook? Die dan, ge... uh... Uh,
1: nee. Nee. Nee, maar bij mij zijn heerlijk, ze eigenlijk wat, ja, wat jonger. Ja, zijn ja, wat jonger. Jouw kinderen konden dat uh, bij allebei de boeken, denk ik, al heel goed. Uh... Oh, nee, ja, Heb je het jong... gelezen?
0: Uh, de oudste wel, die is 22, uh, de jongste is 17. Die heeft het boek al heel lang naast haar bed liggen. Oh. Maar mm. ik, ik ben benieuwd of ze het nog een keer het lezen. Allebei de boeken. Dat, uh, um... heeft de ander wel. Uh, ja, even kijken. Bram heeft inderdaad beide boeken wel gelezen. Volgens mij heeft uh... Riet, is het nog niet eens aan het nee, lezen begonnen. Nee, nee hoor, nee. Het is nee. Toch en ook een beetje hele... ingewikkeld. Helemaal prima. Soort, je moet er ja, ook van nee, houden. En het is het een specifiek is, genre. Dus ja, uh, ja nee, ik ja. wil vooral niet dat mijn kinderen zich verplicht voelen... om nee, uh, mijn nee, boeken nee, te lezen. Hoe, nee. Als
1: fans, uh, nee, 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 nee. Um, wat zou je mensen adviseren die een historisch roman willen schrijven?
0: Um, Oeh, wat een goede vraag, ja. we um, hebben het al een beetje over gehad. Maar... Ja, nou inderdaad, uh, waar we het net al even over hadden... Uh, als je een, een, een verhaal tegenkomt... Uh, nou bedenken inderdaad... Uh, vallen er mooie scènes van te maken... Mm -hmm. um. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende werkwijzen. We zaten mm -hmm. afgelopen weekend met een aantal schrijvers van historische romans bij elkaar. En um, ja, ik werk dan heel erg met allerlei mapjes. Ik vind mapjes echt uh, fantastisch. De, de, oh, mijn hele laptop staat vol met een mapje eten en drinken en een mapje met uh, wow. wonen. Dan heb ik inderdaad uh, allemaal informatie over het huis. Oh. Um, ik maak een Jij dossier aan met personages. Yeah. Ik ben overgestructureerd, oh, oh, denk ik. Heerlijk. En, uh, maar inderdaad, dat vind ik heerlijk. Want dan kan ik ook uh, met de zoekfunctie dingen heel makkelijk terugvinden. Dus, ja. uh, dus dat helpt gewoon heel erg bij het research doen.
1: Ja, zeker bij zo'n historisch boek. Waar gewoon de, lijn, de verhaallijnen. Uh, vaak wat complexer. Of de verhaallijnen, de informatie die je allemaal moet verwerken. Ja, precies. En, de tijdlijnen, en je hebt dan ja. ergens
0: een paar maanden geleden iets gevonden. Hoe zorg ik dan dat ja, ik dat op precies. een gegeven moment weer terugvind? Ja. Maar uh, een van mijn collega-schrijvers die zei. Oh, ik werk heel anders. Ik uh, schrijf één keer in de maand. Zij werkt ook daarnaast. Uh, dus dan werk ik twee dagen aan mijn boek.
1: Mm -hmm. En
0: van tevoren heb ik alles al in mijn hoofd. Nou, ik zat echt met open ja, ja, ja. mond aan te kijken van ja. wauw, hoe doe ja. je dat? Nou, ja. dat zou bij mij echt niet werken. Nee. Dus iedereen heeft daarin ook zijn ja. eigen methodes.
1: Ja, en dan moet je ook voor jezelf even uit gaan zoeken wat bij jou past. Ja, wat ja. Wat bij jou een fijne...
0: Ja, en het stukje, um, ik maak ook een document met de personages, uh, allemaal een, een stuk personages feitelijk, mm -hmm. zodat ik echt gewoon uh, nog heel goed kan natjecken van, uh, nou ja, hoe zit het ook weer met deze mensen, wat, wat staat er echt vast over hen? En mm -hmm. ik doe eentje met personagefictie. Mm -hmm. En daar schrijf ik dan inderdaad een beetje de karakters in op, want dat weet ik lang niet van iedereen nee. natuurlijk. Heb dus... je daar nog
1: een disclaimer ook voor?
0: Um, uh, aan het eind in het nawoord het eind, ja. heb ik bij beide boeken wel geschreven van... oké, okay, dit is werkelijk en, en oh, dit... Echt? nou, niet tot in detail, nee. maar wel uh, als ik echt even ben afgeweken... dan heb ik dat wel nadrukkelijk genoemd. Ja. Ja, ja, ja. In principe is mijn uh, uh, invalshoek... Um, het had zo gebeurd kunnen zijn, <laughs> zeg noemen, maar. Ja, en, en, en als dat op de een of andere manier... als mensen dan op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats zijn... Ja. Dat, We noemen het van niet. de week
1: weer in de uh, terugkomdag van de masklas, waarachtig schrijven in plaats van waarschrijven.
0: Ja, oh mooi. Ja, ja, ja precies. Dat, ja, want dat is wat
1: het is uh, natuurlijk. Dat, ja. het, dat het misschien net even op een andere plek... of weet je wel, dat ze net iets anders zeggen... dan dat het in werkelijk zo gegaan is, maakt niet zoveel uit als het... Als, als de bedoeling of de idee daarachter. Of de... Ja, ja. en dan plot. zit je
0: soms nog wel eens voor bepaalde dilemma's. Ja. hoor Want inderdaad, uh, nou ja, bij uh, zowel Lisbeth als Papieren Paradijs... had ik het geluk dat er gewoon al een uh, vervelende antagonist was. En dat er gewoon in de historische papieren stond... dat dat ja, geen leuke le mannen waren. Kun je
1: uitleggen wat een antagonist is? Uh, dat ja, dat term. is uh,
0: nou ja, de, de persoon die uh, de hoofdpersoon tegenwerkt. Ja. Uh, en, uh, nou ja, dat uh, Arend dus was, uh, verhaal, was automatisch enzo. kwam die er al in, zeg maar, ja. als gewoon de vervelende tegenwerker van ja. Anna.
1: Die heb je nodig in elk verhaal. Die van, heb je in elk uh, verhaal in elk nodig. Ook, en die ja, reflecteren.
0: Ja. <laughs> ja. En voor Reinier Pauw, de burgemeester van Amsterdam, gold ook. Dat was automatisch iemand die uh, kon tegenwerken. Ja. En nu bij mijn derde boek uh, is dat wat lastiger. Want er zijn over een paar mensen gewoon wat minder dingen bekend. Mm -hmm. En dan kom je met ethische vragen te zitten. Ja. Van oké, okay, ik heb nu een persoon. Daar ja. hangt iets omheen. Ja. Volgens mij is het niet... Een Kosier, mm -hmm. Maar wat kan ik wel en niet doen? Ja. Ik kan hem inderdaad een niet zo lekker karakter geven, maar kun je iemand ook echt uh, de, mm -hmm. nou ja, een, een actie laten verrichten mm -hmm. die, uh, die strafbaar is? Nou, dat zijn echt wel uh, vragen waar ik soms een beetje... Je aan je om
1: jezelf er wat vrijheid in te kunnen geven tijdens het schrijven?
0: Um, ja, ja, die behoefte is er wel. En tegelijkertijd uh, heb ik ook heel sterk de behoefte om dat goed te doen. Dus dat ja, is echt ja. een enorm spanningsveld. Ja, dat is met dit genre... Ja. Ja.
1: Ja, waar uh, um, ja, waren bij de tips? Ik zit even te denken, we weken even af met de antagonist... wat, wat de tip daarbij was van jou. Uh, het ging over het invullen en de vrijheid die je daarbij hebt.
0: Ja, dat zei ja, ik ook weer. <laughs> maar niet uit. Uh, ja. Je
1: hebt in ieder geval twee tips gezond <laughs> Is dat het belangrijkste, denk je, wat je... Um,
0: ja, wat, wat kan ik nog meer over historisch? Um, even kijken, inderdaad, mapjes. Um, ja, veel vastleggen.
1: Wat um, moet je doen als je niet kan stoppen met researchen?
0: Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, um, ja, wat moet je dan doen...
1: Moet je zelf dan oh. op een gegeven moment ook echt dwingen of Jezelf zo, de deadlines dan... geven. Ik ja. heb
0: nu uh, voor mijn volgende roman inderdaad maar vast een mailtje gestuurd naar mijn redacteur. Kunnen we dan een dag gaan zitten? Want ja, dan wil ik, het, uh, wil ik graag de opzet met ja, je doorspreken. Ja, ja. En dan weet ik gewoon, ja, dan moet ik echt even stoppen met researchen. Want er moet gewoon een verhaallijn staan. Ja,
1: ja. ja. Um, nou, heb je, ja, en, heb je al een idee? Van, van je, is twee jaar voor jou een soort... Ja, en zo'n harde deadline
0: hebt... wil ik mezelf dan ook weer niet geven. Want nee. ik wil wel dat het leuk blijft. Ja, um, ja. En ja. ja, voor hetzelfde geld breek ik dus door mijn arm, weet je wel. Dat, ja. uh, het leven loopt uh, niet altijd zoals je het verwacht. Ja. Dus um, als alles mee zit en ik blijf in dezelfde flow... dan zou het best eens kunnen dat het er over twee jaar is. En zo niet. Dan, dan, uh, ja, dan gaan we het zien. Half, of ja, over ja, drie, drie jaar. tien, wie ja. zal het zeggen.
1: Ja. Ja. Nou, mooi. Hebben we nog iets niet besproken wat je wil delen? Uh.
0: Nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, ik ja.
1: ook. Heel leerzaam ook. Ik krijg, ik krijg ook weer helemaal... Ik heb zelf wel een beetje behoefte om... Uh, maar, maar ik ben sowieso al wat afgeweken. Ik heb veel ingevuld bij mijn, uh, bij mijn boek. Maar nog steeds denk ik wel... Ik, ik, om, dat is ook journalistieke achtergrond, denk ik... Dat je heel erg behoefte hebt om wel over iets waar gebeurt of zo. Ik heb mm -hmm. geen enkele fictiebehoefte. Dat vragen mensen wel eens. Maar ik zou wel de stramine wat losser willen hebben of zo. Dat het toch gebaseerd is op historische feiten... Maar dat je daar binnen heel veel inkleurt. Dat, ja. Uh,
0: ja, en soms ja. komen dingen gewoon bijzonder ongelegen. Dat je inderdaad denkt ja. van, oh, maar als dit nou net een jaar ja, eerder was gebeurd... Precies. dan was dat heel fijn geweest voor een ja. boek en nu is dat niet ja. zo. Wat moet ja, ik nou? want je moet de
1: boel toch aan elkaar knopen op een bepaalde manier. Je moet er toch een logisch verhaal van maken. En...
0: Ja. Ja, en ja, je wil werken uh, naar een bepaalde climax. Nou, ja. uh, in het geval van Lisbeth geldt dat ze meerdere kinderen heeft verloren. Maar je kunt echt niet voortdurend al die overleden kinderen voorbij
1: laten komen. Dus dat <laughs> Dan heb je een ander boek, denk ik. <laughs> ik. denk het ook. Ik denk dat mensen het op een gegeven moment toch weg gaan leggen. Ja, precies. Maar ik vind het nog wel interessant. Um, maar je hebt dus niet de behoefte om daar veel meer vrijheid in te gaan nemen. Maar misschien wel... Ja, dan is het echt een beetje zoeken ja. naar kunstgeven. Van hoe zorg ik, ja. dat, ik uh, nou ja, dat je het inderdaad in een ja. flashback stopt... dat ze ja, ergens precies, naar terugdenkt. Ja, precies, dat is heel leuk. En, hè? Uh... vind ik ook een heel leuk onderdeel van dit soort boeken schrijven. Dat je stilistisch, best, te realiseren mensen... maar je moet stilistisch af en toe best wat uit de kast trekken... om ook informatie bijvoorbeeld over op een leuke manier te vertellen. Dat dat niet een soort ja. gorddroge opzomming wordt van toen gebeurde dat. Maar dat je dat op, bijvoorbeeld door dialoog of inderdaad door een flashback... wat informatie die je nodig hebt... Ja. Leuk te verpakken. Ja, dat precies. Ik, dat is uh, echt leuk van dit uh, genre om daarmee te spelen. Ja, heerlijk is dat. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt. We gaan allemaal uh, je boeken lezen. Ik zet ze in, uh, in de show notes. Nou, superleuk. Dank. Leuk dat je luisterde naar de Schrijfkast. Dit was de laatste aflevering voor de zomer. In september ben ik weer terug. Als je dit een leuke podcast vindt... dan helpt het me als je er iets over deelt op social media... Of een review achterlaat op Spotify of Apple. Je kunt je ook abonneren op de schrijfkast. Dan blijf je vanzelf op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. In de show notes vind je meer informatie over Marlies en haar boeken. En over mij. Fijne zomer en hopelijk tot in september.